0: 金金仔
1: ，
0: 嗯，今天呢，我们来跟大家聊一部最近刚还正在热映的一个电影《消失的他》。嗯，
1: 对，这、就是当
0: 时我们共同被安利的一部电影，所以我们共同一起去看了。对，因为安利的时候不是正值端午吗？是。然后那个时候我在长沙玩儿，玩的期间就是第二天早上醒来就发现这部电影特别火，就登上热搜了。嗯。然后当时的热搜不知道你记不记得，就是就是什么恋爱脑劝退呀。然后就是，如果你的闺蜜是恋爱脑，就带她去看这部电影啊。然后包括看到这样宣传的时候，当时跟我在长沙一起玩的我的室友就跟我说：“那你应该特别适合去看一下这个电影
1: ，治治<笑>你的
0: 恋爱脑，是吗？”<笑>然后我就以为这是一个多么恋爱脑的女主，然后干了多么蠢的事儿，最后遭到了怎么怎么样的这种嗯、呃、惩罚呀，这样，嗯、我以为是这样的电影。但其实最后
1: 看完了之后，我
0: 们就很气。并不对，我们会觉得为什么大家就会觉得这这个女主恋爱脑导致了最后这个结果
1: ，并没有啊，全程讲到女主的时候就讲他们相识，以及后来就就是那个男主赌博，他无法忍受，然
0: 后无法谅解的那几个镜头其实很少呀、哎。对，而且我当时就在想，即使这个女主不恋爱脑，嗯、她遇到了这样的一个杀人犯，这样的一个狂魔，她也应该很难逃脱别人的手掌心
1: 。反正就是又变成受害者有罪论了。
0: 对呀、啊，所以当时我们就有点生气，嗯、然后就觉得今天应该严肃的来聊一聊，就是关于在这种关系的处理里面呢、啊，或者是最近，因为我们看到这样的案例其实还蛮多的，嗯、然后大家都觉得是劝退，呃，这个结婚生子啊之类之类的这种说法，嗯、那我们就应该好好的来聊一聊，在男性和女性以及相处过程当中，他们的性格呀，处理的方式。对，到底是出了什么样的问题，或者说我们该该规避的是恋爱脑本身，还是对方那些不好的人？
1: 对，就为什么这样的一个戏剧化的一个电影是能够照应到现实里面对应的有真实的原型的？就为什么会发生这种极端的案件
0: ？对，所以我们这期反正这个电影其实想去探讨它的东西其实也不太多，我们就把它当做一个载体。来聊一聊，
1: 嗯、好，就是这个电影其实刚开始，嗯、呃，看的时候就也看到热搜，大家提到说，其实跟之前拍的《看不见的客人》也挺相似的，对吧？我不知道你看过这个电影没有。
0: 我看过，我看看不见，我看过好几遍。其实我很喜欢，嗯，就是我觉得他从逻辑上来讲，嗯、要比《消失的他》就是逻辑性更强一点。嗯，但它叙述方式，包括最后那个曼曼他暴露自己的身份是谁，嗯、他就和最后《看不见的客人》里面那个受害者的母亲扮演那个律师又暴露自己身份嗯，比较类似。嗯嗯，整个的逻辑性上来讲，《看不见的客人》要更。好一点，
1: 因为毕竟《消失的她》里边那个倪妮那个角色就很通天，<笑>
0: 就是完美的复仇者。嗯，对，就
1: 有点。其实，在现实当中实现来讲的话，有点难。但其实就是这个整个电影的感官来讲的话，嗯，我会偏向于更喜欢这个电影《就消失的她》，因为那个看不见的客人呢，整体的感觉太压抑了。虽然它非常的就是不停的反转,反转，反正对它节奏很快，对对对对对。然后
0: 逻辑线我觉得要强一些，嗯，那你觉得《消失的他》的这种感官好一点可能就是它节奏稍微慢一点，是不是？就是你能够或者更戏剧一点，<者>就是看起来就、嗯。但是我会觉得有些部分很别扭。
1: 就是他不真实，对他中间有穿插一些比较文艺的那种片段，
0: 就是包括那个文咏珊那个角色，嗯，她就是蛇蝎美女的那种，嗯、就是感觉作为一个戏整体来讲有些别扭，就是、嗯、呃被割裂成了很多个部分，对，所以我觉得这跟不真实有一点点关系，就是他这个整个逻辑线。从实操角度来讲，就很难、嗯、不真实，对，呃、对对所以就是看起来有些别扭，所以就是就比如说，那我们再先回到，就是大家对这部戏最多的评判，就是说女生不应该恋爱脑，嗯，但我看完之后，我觉得李木子并没有非常恋爱脑，对，也可能是因为陈思成对她的刻画太单薄了，就是大家都忽略了她这个女主最重要
1: 的一个她当时的一个背景情况，就是他刚从国外回来。然后父
0: 母双亡，然后又被男主救了，那就是陈思诚其实把他刻画成了一个完美受害者。嗯，就是他像一个孤岛一样存在在这个世界上，<对>他没有，他在国内没有朋友，
1: 对，没有
0: 父母，嗯，没有社交圈嗯。然后其实我们也看不到他们的工作，嗯、就是我只我们只知道他继承了亿万家产，<对>然后平时就画画呗。对，然后陈思诚接管了他的公司，嗯，然后平时就是画画，画画也比较是一个独处的一个工作吧。我们来分析一下，他从遇到何非，他是学了潜水，嗯，然后呢，当时出了点状况，被何非救了。对，然后你你还记得，就是当时其实朱一龙还是挺帅的，就是从那个水里有点像出水芙蓉啊，这是、嗯嗯、就是其实、就是、很
1: 帅。你哎，我跟你讲，就这个这个女主的这个当时的这个状态，你怎么可能去架得住对方有意去接近你、啊？对，而且首先他
0: 救了你，本身而且他本
1: 身就占了先机啊。对
0: ,对，他救了他，他救了他，而且这个人很帅，看起来很干净。嗯、对呀、啊，就是你并不知道他的那些事儿的前提下，嗯、你对他的印象肯定不能是很坏的。对呀、啊，然后在这样的印象下，嗯，其实接下来我们不是看到朱一龙发了一个。月的短信、嗯、就是他这一个多月都是在研究女主的喜好，嗯、然后按照女主的喜好给他发了一个多月的微信，女主都没回嘛。嗯，这我觉得也不像恋爱脑会做出来的事儿，就人家这一个月里其实挺冷静的
1: 。对呀、啊，对对对，这个细节你不说我都快忽略了
0: 。就他当时发了很多条
1: 消息嘛，哦、女主其实都没回，其实都很冷静。嗯、然后
0: 这一个月的接触过程当中，一个女孩发现了一个男孩也很懂她的兴趣爱好啊，嗯，然后工作是吧？潜水教练其实也还不错吧，嗯、怎么样算一份正当的工作？嗯，然后人又很帅
1: ，对，
0: 我觉得他们产生情愫在开始的时候其实是没有任何问题的。所以最开始的时候，朱一
1: 龙那个角色他的出发点。就是怀揣着目的、有意图的去接近女主的呀
0: 。对，所以就是在这个情况下，在女生不知情的情况下，你很难，就是一下就不恋爱脑吧，那么,锐那么清醒嗯，对不对？
1: 那不能老是就用这种第三方视角、神之眼，<对>然后去判断别人，觉得别人就应该能怎么样，应该很强大，应该很睿智，对，很厉害。
0: 这都是上帝视角，对呀、啊。然后我还听过很多人说<对>啊，那你一个富家小姐怎么会喜欢一个潜水教练呢？这就是恋爱
1: 脑。对于一个完全不愁钱的人来讲，而且本来平时生活也就比较单纯，然后热爱艺术的人来讲，我觉得这没有什么不可能的。<对>你为什么爱用普通的人的
0: 价值观去衡量别人呢？对,对，所以其实从最开始来讲的话，女主没有什么太大的问题。就在这儿，可能就是不应该受到就是恋爱脑这样的标签儿的指责。但我觉得这个
1: 最重要的一个地方，就是这个整部电影对这个女主的刻画确实太单薄了，嗯，并没有她的就是更深层次的一个就是描
0: 述或者铺垫。对啊，反正就让我们看来就是一个很单纯的女孩，嗯、就是被骗了。对啊，然后到这儿，我觉得人家也没错啊，嗯、就是从这姑娘来说，好像就进入到了下一个阶段。就是朱一龙开始要想方想方设法的要跟他结婚。
1: 对，我觉得人就是在认识一个事情的时候，是不是有一个前提的一个铺设？就是说，这个人本身给他设置的朱一龙的这个角色设置的，就是说他是有意图接近别人的。那么，我认为接下来他做的所有这些事儿都是可以可想而知的、理所应当的。所以后来大家去探讨他这个角色的时候，到甚至到最后。哎呀，就是就是一念成佛啊，那种就是那个彩蛋的时候，就觉得你对于这种人设，你不觉得有问题吗？因为他一开始就不怀好意呀、啊，为什么要对他有抱有这样的期望和幻想呢？嗯，他
0: 可能是想揭示，难道人性是复杂的之类之类的。但
1: 其实我们认识这个角色的时候，一开始的铺设就觉得啊，这个人是明摆着就是不咋地、
0: 就是。其实朱一龙的角色被导演刻画的其实还挺立体和复杂的，嗯、所以他作为一个男性角色，<对>包括他的背景，嗯、就是原生家庭不是也提过吗？嗯，然后呢，他接触到赌博，然后之类之类的。总之，他的角色，我觉得导演还是花了很多心思的。嗯，然后剩下的几位女性角色更像。就是工具人吧，就是为了凸显啊，对啊，然后就就说到他嗯，设计让他结婚的这一段，嗯，我觉得女生也没有太大问题，嗯就
1: 是、没有啥问题啊，就是出了个车祸，我就记得啊、嗯，对，出
0: 了个车祸是因为他父母<对>是因为车祸去世的，<对>然后朱一龙不就安排人设计了一场车祸，嗯，嗯然后这女生可能心里就。创伤被唤起吧，对。然后朱一龙就说啊，我们可以在一起，让他来保护你
1: 。然后在出道这么一个冲击下，然后又有一个曾经救过他的人在身边陪伴着他，我觉得会很大程度上产生那种依赖感和信任度
0: 。对。嗯、然后呢，然后这儿女主被骂恋爱脑，是因为在就是在这个时候，她发现朱一龙好像是欠了债。嗯。然后呢，女主就说。就问他会不会改，朱一龙当然就说我会改呀、啊，嗯，然后女主就帮他还钱了，然后这儿就是被吐槽比较多，就是他不应该帮他还钱，不应该相信他。好，那这个事情我想到后
1: 期，朱一龙就不停的问妮妮说，这个问题不怪我呀、啊，是怪他不够爱我呀、啊。当时结婚的时候怎么说的呢？要共同分担呀、啊。嗯，对，但是就这样一个赌徒谈共同分担，那不就只能家破人亡吗？
0: 对，所以就是，难道就是这个女生愿意相信，就是愿意相信一个爱她爱的人，就这点可能没有太大的错。但是这个人是一个赌徒，对，那这一点可能就确实就是我们遇到这样的问题的时候，我们不应该再去相信了。但是我觉得到了这儿，就是到了这一步，嗯，如果这个女生想要跟就是何飞分开。我觉得这个男生是不会放过他的，因为他已经策划到了这一步了。然后这个女生，呃，就是现在就是说，好，我们不结婚了，这个可能可以。但是他一定会想办法从他身上到钱，因为这个角色，这个男性的角色，都已经能够杀这个女人
1: 了。对啊。难道他在这个时
0: 候，对他在这个时候，如果这个女生拒绝帮他，你不觉得他也会想想办法，怎么样从他那儿？搞到钱对、啊、去救自己
1: ，他一开始接近这个女性的初衷就是为了钱就是为了
0: 钱，所以说此时我都不认为，就是他们俩的感情也好，或者是关系也好，发展到了这一步，嗯、如果这个女生就是嗯怎么样，朱一龙会放过她他？而且我都不觉得
1: ，而且他后来还粉饰自己，说自己做做这么多都是为了能够更好的匹配他，嗯。可是你一一开始追求别人的时候就知道自己跟别人的差距啊，而且他一开始就是一个渴
0: 望成功但极其自卑的人。是的，所以我觉得这点比较后怕的就是，我们一旦碰上什么样的人，或者说你刚跟这个人产生什么样联系的时候，我觉得在最开始的时候是要稍微保持一些警惕的，嗯、因为你一旦被一个赌徒。就是接触上，嗯，就哪怕到了你到最后这个阶段，你清醒了，嗯，但是他可不会放过你。我觉得就像一个鲨鱼闻到了血腥味儿，嗯，你要跑，他肯定会跟着你咬的。<对>所以在最开始的时候，我觉得要谨慎、谨慎再谨慎，他会规避你后面很多的麻烦。但是我觉得这不是受害者的问题，这一定是施害者的问题。嗯，就是要去惩戒和要去被指责的，应该是那个。施加侵害的人，所以就像我们有的很多时候，就是比方说现在发生了一些，就是在地铁上遇到咸猪手啊，或者是遇到一些不好的夜跑的时候被女女生被侵犯，很多时候这时候出来指责女性，你为什么要
1: 去那么就晚上为
0: 什么要出来跑步、啊？
1: 对，为什么要穿那么
0: 少啊、嗯？我就觉得这个很奇葩呀、哎
1: ！咋了？这个社会不安全还，还我还有错了，是不是？
0: 对啊，所以我觉得这时候我们所有人的就是去惩治的对象都应该是那个施暴者，嗯，但受害者他没有什么问题、啊，所以说我觉得我们抨击的真的不应该是那个受伤害的人，他做错了什么，<对>这是这反而给那些施暴者好像留下了更多的借口一样，对我们所有的目光还有最严厉的制裁都应该制裁到他们施暴者本身身上。
1: 而且我们最后都老是用特别善意的这个想法去想，哎，这个男的为什么要去做这些事儿啊？然后试图想去理解他的行为，然后呢，另外一方面又会去指责这个女生，哎呀，是你哪一块做的不对呀？哪一块不应该怎么样做呀？不应该帮他呃还不应该纵容等等等等。就是虽然大家说的时候可能会有一点恨铁不成钢的那个，其实初衷是这个意思，但是其实到最后。你反而伤害了他，就其实本身他有什么错呢？你不能，而且包括男主最后也是一样，他一无谓的，就是去一度的索求，索求再索求，然后到最后就觉得我再索求你不给我，那就是错就在你了。你就把别人一开始对你的善良和宽容给消磨完了，还要指责别人
0: 。对他有毒瘾，这就是他的问题。对他要去借他的毒瘾，或者说他。跟那个就是借钱的那些机构发生什么样的问题，那都应该去找公安啊，应该去寻求法律啊，或者说他应该自己去戒赌啊，这关女主角什么事儿呢？最后死的却是女生，对，然后还背负上了恋爱脑的骂名。嗯，聊到最后他
1: 死的那个状态，拿的那个很重要的一个牌子。
0: 嗯，对，然后这是从男性的导演来讲，他们觉得。就是女性生孩杀自己老婆
1: 没事儿，但是我一不小心杀
0: 自己的种，哎
1: ，是不是得悔恨一下？不能理解，好可怕呀！就是怎么会有这种思维呢？就是男性视角吧，或者是那种很传统的，觉得哎呀，要一定要让他悔恨了啊、嗯！对，嗯，这个事儿才圆的过去。
0: 对，我们就聊到聊到妮妮这个角色了，她、嗯、是她应该是全剧里就是比较。比较爽拿到爽文剧本的一个对女主，对,对,对不对？因为她
1: 有所有的资源，<笑>所有人都配合她
0: ，她基本上就是呼风唤雨，<笑>完美复仇者。嗯，<笑>然后，所以我们也会觉得，我也会觉得这部剧有点别扭，就是它真的太不真实了。是，就是就
1: 现在我我发现啊，近几年的这个复仇文，就是一个主角必须得有通天的本事。然后天时地
0: 利人和非常齐全，哎，但我没有看过《我黑暗荣耀》，你看过的是吧？我看过。但他们说《黑暗荣耀》比较相对好一点，是就
1: 《是黑暗荣耀》还是能，就是女主一步一步通过自己很艰辛的努力，啊，然后去实现了这个复仇。但是我觉得其他的复仇剧，包括韩剧有其他的那个复仇，好像是有一部是还得是他重生啊，然后知道自己要发生什么，然后才能去复仇。这个就。就不知道为什么，就大家都已经知道，就是通过自己普通人的这个能力已经无法实现这种
0: 对恶的这种抵抗了。所以我是觉得是导演或者是编剧的刻画有一点点问题。所以看看完之后，我有很多朋友开玩笑跟我说：“说你以后可不要恋爱脑，不然我没有黎尼那样的本事去救你。”我觉得这才是常态吧
1: 。而且现在大家就看了这部剧之后，都会想说去呼吁。女性导演和编剧去拍这样题材的电影，才能真的
0: 拍出就是真实的感觉吧。这个就拍得很科幻，对。而且倪倪妮最后就是慢慢最后在那个牢里，嗯、就是歇斯底里。嗯、其实我也很不能理解，嗯，就是她就是问那个渣男，嗯，他说你后不后悔？嗯啊，你亲手杀了最爱你的人。嗯，我觉得他。我觉得如果是我，我一定不会这么问他。就是他还是在希望这个渣男，嗯、就是
1: 他想为自己的好朋友找到一点价值，就是所以他的
0: 价值是要
1: 让渣男后悔，不然总是觉得就是自己的好友就是便宜了这么一个人，然后就是太亏了，好歹得看了他一点浪子回头吧。
0: 这我觉得这真的是导演就是不了解女性，就是哪怕慢慢在最后喊出“你亲手杀了我最爱的人”，我觉得我都能理解。就是他策划了这么多，包括他手眼通天，包括他无所不能，他就是很恨呐、啊。他杀了我最好的闺蜜，嗯、<对>或者说怎么怎么样，我要宣泄的，我要去抒发的，就是我自己的情绪。他怎么到最后还在那在意？
1: 渣男后，因为他想唤醒他呀，<音>就是想要唤醒出他的一点点人性，想说你要悔恨，然后这样才对得起，才能告慰我好朋友的灵魂。所以我觉得这都是导演或者是编剧，他们其实还是不了解女性。啊，就我也能理解，其实我觉得这是一个很传统的价值观啊，嗯、就是想去呼唤对方，希望对方能够给到。就是一点
0: 点安慰吧，而且你有没有发现，就是在男女生交往过程当中，或者男性叙述下，嗯、他们特别喜欢讲我怎么怎么样，嗯，我如何如何，嗯，我怎么怎么样，嗯，所以我这个概念在他们的体系中其实是很根深蒂固的，嗯。但是你看这部电影，从女性的角度，她也一直在质问你如何如何，嗯、你怎么怎么样，你怎么样？嗯、女性难道就不能再讲说我怎么怎么样吗？因为
1: 女性这几千年来都习惯了，就是要被动啊，要迎合呀、啊，然后要竞争啊，嗯、就是为什么女性之间会有那种厌女情节呀、啊，或者是那种敌对的态度，就是因为自古上下五千年以来，是不是有那种传统的封建社会的时候弥留下来的这种
0: ？哎，对，所以就是我觉得，就像你说，当时问这部电影谁拍的，然后我们去查发现，哦，原来是他拍的。其实没有抱太大的希望。<笑>就
1: 本来那个雨滴妹给我们安利这部电影的时候，然后他就很愤恨说扎句，说渣男巨子是的，然后就很很愤恨。我就想说啊，这个电影一定要去看啊！那就看了，就查了一下陈思
0: 诚导的，我当时就在追。陈思诚是编剧。
1: 对，然后我就说。嗯，就是啊，这、就
0: 是、对，所以说，其实他虽然说是为了迎合女性的市场和女性现在还蛮一个热度，对，嗯、但是他其实还是展现了他自己传统的一个视角，男<性>他一直在就是关注的就是这个男主，对，他。的这种想法，他是怎么样走、嗯、走到这一步的？嗯、一直到最后，他还借用妮妮在问他后不后悔。嗯、就算当他看到他没后悔的时候，妮妮拍出了那个 B 超照片。嗯、我在想，咋的呀？这就一定得让他，就是自己后悔了，嗯、你做了才有意义啊
1: 。就我觉得还是刚刚说的吧，就是他替自己的好友感到不值。
0: 他就不用啊，他就自己爽啊，自己复仇。我痛恨啊，就是我痛恨你，然后
1: 我一定要让你罪有应得。可是他死了呀，他也想看看自己的好朋友选择这个男人能不能最后有一点点善良，有一点人性
0: 。我觉得不要抱有期望，就是所有的，其实包括李木子，他当时选择相信了何非两次吧，嗯，第一次、第二次，其实他也把自己放在了一个就是赌博者的。角色上，因为当你选择相信，嗯、或者就是当你选择相信的时候，嗯、你基本上就是在赌，赌他会改，对。但是有时候就是善良啊，对。嗯、但是赌，但是赌局基本上都是会输的，不知道为什么。但是我就突突然觉得，你是真赌也好，还是你在人性上你去赌别、嗯、人会改，嗯，那你都是会输的。是
1: 。然后这个全局最大的泪点就是你刚刚说。就妮妮在那个，就是他那个朱一龙关的那个地方，然后就是问他质问他，然后就崩溃大哭的时候，我当时也跟着一起哭了。就当时特别能就是同感那种心情，就那种愤恨、不甘、生气，然后还有对好朋友的怀念吧，就是那种突然我就也很泪崩。但是后来就看到大家会分析说，那李木子跟这个妮妮演这个角色。他们是不是有那种女同的这个倾向呀？我觉得为什么一定要这个世界上的感情就只剩下男同、女同和男女这个之情了吗
0: ？就是人类的感情是很丰富的，就是人性本来就是很丰富的。哎，你说到这儿，你有没有发现？就比方说男性和男性，大家可能会形容就是兄弟情如何如何，嗯、然后女性之前好不容易有一个姐妹情或者、嗯、怎么样，还会被就是经常要被哦塑料姐妹，就是、嗯、<笑>这个说到这个可能就。就是好像大家觉得女性帮助女性，好像就很很难发
1: 生，还是就是因为早些年的时候不是很容易互相撕吗？就但现在大家都认识到啊，<是>就逐渐人间清醒了呀
0: 。对，这个
1: 互相撕，我觉得也还是因为以前就是大家就是根深蒂固的那种竞争心态吧
0: 。我觉得还是对，就是父权的那种大环境、嗯、对，然后好像就。表明任何事情都不是男性的错，嗯、那你这个时候只能在女性之间相互去找。嗯、对，嗯，就这真的就很生气。包括你刚刚提到最后朱一龙哭，我都不觉得他是因为后悔了。可能当时
1: 对，当时哭了之后，我们还说说他可能是想说，早知道让他把孩子生下来
0: ，然后他又能绑架他一辈子啊。就是作为赌徒来讲，他这个赌注就下大了。是吧？然后还输了，然后他突然发现<对>啊，她怀孕了。然后他当时还想在海底当做一个惊喜一样告诉我。对
1: 呀、啊，这是最扎人的地方，就
0: 说明这姑娘就是、善良呗，是吧？
1: 善良而且很单纯，没有那么多想法和心思心眼
0: 对，但作为这个男赌徒来说，他就觉得他其实可以用更小的代价去获得他想要的很多的东西，嗯
1: 、而且他不知道，其实他最后一次能带他去。出去玩的这个机会，也是因为他有了肚子玩孩子，所以
0: 才给了他这一次机会
1: 。不然的话，那天晚上就准备来跟他摊牌说的呀
0: 。哎，所以你发现没有，就是大家对于李木子和曼曼的讨论都还蛮少的，但是对于朱一龙这个角色，就是何非这个角色，大家都在探讨他。嗯，我觉得这也是编剧和导演塑造出来的，就是对于男性角色的一种复杂。嗯，他就是我们都会说，就是讨论。他有没有爱过李木子啊？我看到这个是我最神奇的一个标题。我觉得问出这句话的人才是恋爱脑，就是爱很重要嘛
1: ，就首先<是>对他来讲肯定不重要，
0: 他很生气啊！就是都要这份上了，别人把你杀了，然后你我们还要去探讨他爱不爱这个人，然后还会有人探讨，就是如果在海底他看到了李木子拿出来这张照片，他会不会救他？我觉得也不会救，这个我们一会再说。还有人探讨就是说，他最后在牢里哭。是不是有点后悔了？然后还有就是，哎，他都娶上富婆了，都衣食无忧了，都已经实现阶级跨越了，他为什么还得去赌？嗯，全都是围绕一个男性，嗯，在探讨他的人性啊，或者是选择。就探讨之后有
1: 什么意义呢？就是更好的理解这个犯罪分子的心情
0: 。对啊，我觉得这就是导演和编剧想要去打造的。这
1: 这应该是心理学家和。就是公安部门去研究的事情吧。就是，虽然大家可能就是拍出来，让大家更好的去就是理解、啊、明白这个人怎么想的。就是，然后呢，对这个世界的美好有什么帮助呢？是帮助我们能更好的识人，还是能更好的就是提防啊？还是说能够怎么样去拯救救赎他们？哎呀，一定要放弃
0: 救赎者心态好吗？我们之前就说过，我们就要远离。真的就是你碰到这样的人，就一开始的时候就要远离，千万不要跟他产生任何的瓜葛。真的就很可怕，啊这个、就,就很神奇。就要
1: 说到女性，通常就会有一种那个，嗯，圣母心。个圣母心啊，这个之前我们
0: 聊过。对
1: ，就是这这个，就
0: 是就是女性总是会觉得自己是个例外。嗯。就首先她会觉得自己是个例外，就比方说你碰上一个人，嗯、然后即使你了解到了他原来的一些事情，比如说他原来赌博，嗯、比如说他原来出轨。比如说他原来很渣，这个时候他就会告诉你，在我这儿就能终结了。对，因为这个男生会告诉你，你不一样。你还记得朱一龙那句台词吗？嗯，就是他的出现是成为了照亮我黑暗世黑暗世界的一道光。对，那说明他之前待在黑暗世界里啊。所以他就会，所以女生就是觉得我是那道光。对，我对于他来说，非常的珍贵神圣。对 ，soul mate。嗯，点亮了他的人生。对呀、啊，又给
1: 自己附加了很多价值
0: 对。<义>所以女生就会觉得啊，那我可能是个例外。嗯，然<后>他可以为了我改变。对，然后我的出现会照亮他整个世界，我会从一束光驱、嗯、驱赶走他所有的黑暗。嗯
1: ，可是其实这个发心本身也是很善良的，嗯、就是希望，就是他也能变好。就我们都能向好
0: ，对，因为我们接触到的教育是这样，是的呀，就是我们会觉得我们就没考虑、啊，对，我们可能会犯错，我们什么，但是我们是低估了人性的恶
1: ，还有低估了人性的复杂
0: ，就是，哎，就是他太恶了，就是，所以说，真的不是善良人的错，但是真的是那个坏的
1: 人他太坏了，嗯，你不知道，甚至无法想象他为了他的那个目的可以做到哪一步，对。但这个，即便我们在说这句话的同时，你问你身边的人，或你问身边的伴侣，有没有可能做这种事情？你也可能会侥幸的说，人是有侥幸心理的，你知道吗？就是你可能说，哎，这个事情毕竟还是电视，还是电影，就是嗯，我这旁边这个估计大概率是不可能的，对，肯定不会。就像很多男人出轨了之后，他就是可能啊，别人都知道他老公已经出轨了。然后你去问这个女生，女生还觉得她不可能出轨，因为她有洁癖、嗯，她有洁癖
0: ，对。<笑>然后她很注意这个方面，她别的可能会有问题，但这个绝对不会
1: 。洁癖这个梗真的是我上学的时候听别人讲的一个梗了
0: 。我们女生还是就是不要相信自己会成为例外
1: 。对，而且
0: 对，而且你都成为例外了，就说明这个人原来到底有多不堪。我们就是要成为一个常态，就是这个人他本身就得是一个好人，嗯，然后你的出现就是可能会让他更开心、更好，两个人的相处会更愉悦，但不要去试图扮一个拯救者的角色
1: 。可是这个就需要大家来警醒嘛。虽然就只能说这这个电影拍出来确实有很多槽点，但是也引起了大
0: 家很多的探讨。啊！但是我真的很生气的，就是很多人去探讨他爱不爱他，嗯、你觉得这有必要吗
1: ？那你这不就是最后那个彩蛋那一点吗？
0: 就是算了吧，就是我如果碰到这样的人，我巴不得他别爱我，嗯，对不对？就是巴不得别爱，嗯、就是走开，就是离我远一点。就是爱怎么了？他是一个特特设嘛，就是啊，他爱我，所以我给了他伤害我的特权，嗯，这个就让我觉得非常不可思议。我觉得那。倒不说别的了，我觉得朱一龙一定不爱他
1: 。对
0: ，起码不会说为
1: 了钱就杀了别人吧
0: 。因为其实之前我也就是思考过爱是什么。嗯，就是之前一段时间，就是我后来觉得他的底色就应该是怜惜。嗯，就是他会心疼你，就是他他真的会因为害怕你。不开心，害怕你受伤，嗯、然后去放弃或者去做，呃，就是很多事儿去保护你，怕你受到伤害。但朱雨龙最后都能把他杀了，他们还讨论他爱不爱他
1: 。而且我觉得从他那个渣男视角来讲的话，他甚至可能会觉得我好歹最后还完成了他的一个小
0: 心愿呢，就是看到海底的星空。嗯、然后还有人说就是。啊、哦，当时朱，当时是朱一龙接受采访的时候说，他说他最后拍这一幕的时候，他也不知道该用一个什么样的心态去面对，他只能想说，最开始可能他救了他，嗯、现在他可能就一命抵命吧
1: 。<笑>这个让我想到朱一龙当时现场接受采访的时候，我记得问他，说，哎，你饰演的这个人物哈，你跟他在本身当中有没有什么相似的地方？嗯、朱一龙跟你说，嗯、没有关系，没有任何相同的地方，没有任何相似的地方。<笑>地方
0: 对，所以。我真的觉得，我觉得爱他就再花里胡哨，我觉得他的底色应该还是舍不得。就像我们对任何东西的爱，应该都是这样。就像你爱一个你很喜欢的植物，或者你爱一个你很喜欢的动物，或者你爱一个你很喜欢的物品，你应该都舍不得他受伤啊，被别人拿去弄坏了呀，<对>或者怎么怎么样，对不对
1: ？而且最重要的是，这个角色、这人设是赌徒，赌徒的心态是他得。不停的去捞本不停的要翻本他不停的想把自己，就是让自己变得，就是本身就很有钱，对对对吧？他还是
0: 他还谈不到
1: 就是感情的这一步来，对他压根儿还关注在自己的世界当中，想让自己变得就是
0: 变成自己想变成的样子。对对，这个问题我们是觉得他没什么爱。就是他还没到达这个地步呢，我们不要去聊他爱不爱李木子。首先就是姐妹们，真的就先远离黄多多，对，然后不要用爱解释一切。嗯，然后第二个就是，他如果在海底看到了 B 超照片，你觉得他还会救李木子吗
1: ？我觉得他可能会犹豫，然后或许最后最后也就放弃了，因为因为他已经当时。展现出了自己杀人的
0: 意图啊！对我是坚定的，觉得他不会救了。嗯，因为他那个时候，他其实也能知道，他现在走掉，他能得到的其实也能得到，就是从他的嗯视角来看。嗯嗯。但是他这个时候如果救了他，他就会让所有人都知道他原本计划杀这个人。而且我觉得当时看到
1: 那一幕的时候，我特心里特别难受，就是他当时就是往就是海上浮去的时候。然后那个那个李木子在那个防沙笼里，然后就看着他拽那个笼子，想让他回来，然后跟他招手，然后就他只回了两次头，然后就游走。那一刻，我甚至能够微微的感受到那种绝望，那种无助，就是那种整颗心就陷入到那种地窖的感觉、嗯。因
0: 为本身我去潜过水，就是你在水底的时候，因为你李木子也很不熟悉潜水，嗯。在水里的时候，本来就是一个非常非常可怕，嗯，就是害怕的一个空间。对，它它其实也没有空间，嗯、你根本你身边都没有空隙。嗯、然后你除了那个氧气瓶，你是无法呼吸的。然后这个时候，你唯一相信的人，还把你留在了海底
1: 。而且而且也能看出来，他对这个朱一龙这个角色有多么的信任。就不然的话，你觉得一个不熟就是潜水的人。然后被别人拉到深海里，然后还给你拉到笼子里，就是大家不是很多人有的不理解为什么就是给你拉笼子里就进去嘛，就就
0: 、嗯、所以这也是很多人诟病他这个恋爱脑。但是我觉得在这这这一步来说，他其实也还好，因为那个时候他还是他丈夫，而且他还是他孩子的爸爸。他其实这个防鲨笼不也是之前很多人去打卡的地方吗？对，就是就是你跟就是当你还跟你老公或者说怎么样。就是没有那么那个什么，是你
1: 肚子里面怀着这个小宝宝，你一切心态都会变得柔软。哦，嗯，对，其实在这儿，虽然对方不知道汉已当爸爸，嗯、可是在你这个视角，你觉得他是我宝宝的爸爸，他就觉得一切都是充满爱的，你懂吗？哦、他不会往
0: 那方面想。而且他本身就是善良，他怎么会想到就是对方起了杀心？嗯，但是这个我觉得确实就是要警醒一点，就是。能相信的吧，可能还是自己，就是，就是在，对，就是，不管在
1: 什么情况下，都要保存着一丝清醒。嗯，对嗯，不要太全身心的去投入了，尤其是对方是一个还让你就是根本掌控不了的人，因为他根本就不受他的那个，就你之前拯救了他也好，帮助了他也好，他仍然是一而再再而三的犯呀，说明。你们之间没有达成那种默契和共识，那你怎么还能全身心的去相信这样一个人呢
0: ？对，所以我觉得朱一龙最后就算看到了照片，他他当时应该也不会救他。他最后的痛哭也不是后悔了。嗯。然后，如果我假设陈思诚当时是觉得男性看到了自己孩子的 B 超照片就一定会后悔，嗯、我也无法理解这个男性编剧的思维。嗯
1: ，可能还是。有那种自己的种的感觉的吗
0: ？就是哎，他都能杀人了，他这时候还分是不是就是自己的孩子或者是自己的老婆之类的嘛，他要的应该就只是钱吧
1: ？对呀、啊，所以这个收尾大家也非常的诟病嘛
0: 。然后最后其实想谈一谈，就是关于原谅这个话题。嗯，这个词儿其实我觉得你不是第一次在聊他了，<笑>我之前有聊过吗？
1: 对呀、啊，之前我们聊那部剧的时候
0: ，哦， oh,
1: 嗯，你也说要聊一聊原谅，就我们那部电视剧啊， oh,
0: uh, 就是，但是我这次就是在想，就是因为这部剧里何非是一个赌徒， oh. 然后我就想到了， mm hmm. 其实原谅本身就是一场赌博，就无论是他黄赌毒， mm hmm. 然后他跪下来求你，告诉他， mm hmm. 告诉我们，他再也不会了，然后让你原谅他，其实这个时候。你原谅的那个瞬间，你就是在赌吧？嗯
1: ，这种人你架不住一而再、再而三的原谅他呀。他不是说第一次原谅呀，他就原谅几次了。而且他这个就像那个当时李木子说的“一千万呀”，嗯，你就他就越赌越大。他不是说嗯适时收手，或者是中途还就是停了一段时间，他是越赌越大，
0: 越来越贪婪。所以其实跟大小没关系，就还是次一次，他只要有一次，对，就不应该原谅，对吗
1: ？我觉得是，就像大家说的，这个出轨只有出轨和家暴
0: ，只有零次和无数次。对
1: ，他既然能干出来那一次，就像有的人他连鸡都不敢杀，你说他敢去干啥
0: ？对，所以就是，所以我觉得。在我们聊原不原谅这件事儿，因为很多女性就是她可能刚开始的时候，<对>最开始的时候都会选择原谅。嗯，我觉得这是对于就太善良了，就是对于人性的一种信任。嗯<对>，他我们从小接受的教育其实就是这样的，是的，就是我们知错能改的就是好好孩子
1: ，对，或者退一步海阔天空，忍一时风平浪静。虽然现在大家已经变成了忍一时越
0: 想越气。对，我在想，会不会就是男小男孩和小女孩儿的成长环境，是不是还是有一定的区别？就是为什么就是女孩子，她就是愿意去？我觉得不是成长环
1: 境的区别，我觉得是天生就不同。我始终认为男性和女性是两种看起来最相似，但其实完全不同的动物。但是
0: 我觉得我说的这个成长环境就是。就是在大环境下，嗯，大家给了男孩子的成长更多的包容。就是你有没有听过？就比方说一年级，就是小学的时候，如果男孩学习不好，大家就会说没关系，男孩子初中、高中你看看他后面就显现出来了。嗯嗯。然后再比方说男孩调皮，然后这时候大环境下就是男孩子嘛就应该调皮，小女孩才应该听话，如何如何？这是我觉得大环境的教育，就是。根深蒂固，所有人的观念
1: 里面，这个我跟你看的不太一样，就是因为我觉得男孩和女孩本身真的就不太一样。为什么我说男生和女生是看起来最相似的两个完全不同的动物呢？就是因为我真的从本质上就觉得男生和女生就不一样。不，不论是从他们的这个。但是我觉得还是从他的心理状态，还是从各方面。就你刚刚举的那两个例子，啊、比如说男生就是他的那个，嗯，学习可能到初高中的时候很容易突然拔高。这个确实在现实当中，我觉得是有一定的这个案例的
0: 。但我觉得大家不应该这样去去区
1: 分他，对呀<去>，说给他标签，对啊对,<吧>对啊
0: ，因为这就包括啊，嗯、包括到了我们这个年纪，嗯、很多人就会觉得男性不结婚无所谓啊。就是他们以后对再挑年轻的嘛，嗯，就是我觉得这是一个道理，就是我觉得从小都不应该有这样的区分。就像我们现在我们长大了，我们听到这样的，我们会觉得说你说的不对，但是小朋友不会，他就会觉得哦，男孩子是不是就是他他现在学习成绩不好没关系，他以后又怎么怎么样？所以从小女孩的心里，他一直就会觉得好像大家都是这么说的，就包括听不听话那件事儿，那大家都觉得小女孩嘛就应该乖一点，听话一点。那你说多了，小女孩也会觉得啊，那我应该听话一点。男孩子活泼调皮，没什么。所以我觉得这跟教育，就整个大环境的舆论，嗯、其实是有关系的
1: 。就像那谁说的那一句，我已经很大限度的去理解女性的这个，就是体会女性的这个视角了，也是一样。我觉得他说这句话就是一个，就是习惯性的站在一个高位和优越。地位的。这是从
0: 小就是会就会有的对男性的包容，<对>所以我一直就是觉得教育很重要。就是如果你的小孩是一个小男孩或者是小女孩，你都不应该、嗯、就是我们有时候其实是会无意识的流露出来。对，我们没觉得这怎么样。对，那我觉得就是一些不太好的倾向。
1: 对，其实现在就有关注嘛，因为就是带小孩的时候就会经常听到就是那些讲教育的。嗯、呃，其实现在大家都有这样的认识，比如说从小的时候，你不能说就跟小孩说，嗯，女孩就就是喜欢粉色，嗯啊，男孩就喜欢蓝色，为什么女孩不能喜欢蓝色呢？艾莎公主不是蓝色吗？对、啊，就是很很小的时候，就在很多方面就给他。
0: 对，变窄了。包括我们看的那些电视剧，嗯、那也都是男主好好搞事业，嗯、成为一个霸道总裁，嗯、女主就是傻白甜，嗯、然后她只需要傻白甜长得好看，就会有王子来救他。嗯、所以之前我没觉得是有什么问题，但这我说的就是一个大环境下
1: ，所以本来这个社会越来越进步，它本来就应该是发展的越来越开放、包容、多元化。
0: 对，那就不要一开始的时候去给他设限对。对对对，就像你学习成绩不好，嗯、你可以不评论，嗯、你可以说确实我们这次是没考好或者怎么样。但是不就是讨论讨论，你怎么就变成啊男孩儿的区对,对对对，嗯、这个时候他们的心里可能就会想啊，那我没考好没关系。嗯，那是不是到了以后他犯了什么错，他会觉得那我犯这个错没关系，那都是那个男性都是这样的。嗯，然后等等等等。
1: 但这个你知道，前段时间我不是给你分享一篇文章嘛，就是讲这个全球性别平等的进程滞后，就是因为这个疫情之后嘛，然后这个进程滞后了。当时不是这个调查研究的结果，就是说。想要实现全球这个性别平等，还需要一百三十一年。我当时看完之后就很崩溃，完了，就这次是看不到了嘛
0: 。啊、嗯，但是这也没关系，就是说在我们尽可能的情况下，就是我们周围的人，就比方说你对你的孩子，嗯，然后就因为这些东西真的是不好去意识得到，因为它太潜移默化了。然后，所以就是如果我们产生了一点点意识的话，就尽量能帮他规避一点，就是他的一些。就是不平等的地方，对我觉得我们能做的可能。那你
1: ,那你觉得，就像这种电影出来之后，你如果有个女儿，你会告诉她，男孩就是心比女孩
0: 会狠一些吗？我不会这样说，我会觉得说人其实。都要提防，就是每个人的个体差异其实是很大的。嗯，我们可能从小生活在一个充满爱的环境里，嗯，但是不代表所有人是一样的。对，对，所以就是你在刚开始的时候，就是要保持一些距离感，然后这个是要需要时间，然后也需要自己的智慧
1: 的。而且，不论在任何情况下，都要能够自保。
0: 对，所以就是，所以说我们要提升的，我们说为什么要提升一些智慧呢？就你多读点书，你多出去看看这个世界，嗯嗯、你多认识了人，听了很多故事，其实这些都不是白走的路，它会对你产生一些影响。
1: 对，所以你刚刚说你想聊这个原谅嘛，其、就、实、是、我就想聊救赎。那你觉得，就是面对这样的情况啊，或者你身边有这样的朋友，你会有想救赎他吗？
0: 我应该会想要远离他，而且我一开始如果知道他是这样的，我应该不会想要和他做朋友。
1: 嗯，对，因为以前可能真的就会受那个主流价值的那个影响，就会觉得，嗯，什么浪子回头金不换呀，可能去有些人可以被感化呀，可以去影响他呀。然后，但是慢慢慢慢的，大家可能随着这个生活节奏也越来越快吧，可能大家就觉得这个怎么影响呀？
0: 就我是觉得救赎也好，这些那交给国家机器吧。就是你要戒毒，就送他去戒毒所；，<笑>然后你赌博出了什么样的事儿，就应该找公安。就是这些事情其实不在道德范围内了，他真的已经上升到法律了。那这个的时候，法律为就是法律已经是最低的道德了，他都没有守住，嗯、那就应该交给法律去处理
1: 。对啊，然后这种如果你跟他就是距离太近的话，有可能会。就是你这束光，回头还被湮灭了呢。对啊，就是慢慢变成小火苗，最后给你扑灭了，然后陪他一起拉入到无底的深渊
0: 。对，就这个，就像你在海里就是溺水的人，我们通常说你不要单枪匹马的去救他。嗯，就是这个时候他很容易就把你也拽下去了。嗯，因为他那个时候的求生意识。那是他本能的意识了，他其实也不是说要把你拽走，嗯、只是他那个时候已经是一个动物的反应。对对对对对，嗯
1: ，
0: 所以像这种黄赌毒，你
1: 那你就更没有办法揣测他的这个底线在哪儿了
0: 。对，然后再就是说，为什么我们就是要甄别朋友呢？就是其实现在大家也都开始发现，你的朋友圈儿是什么样的，嗯、大家也都能看清楚你大概是个什么样的。嗯
1: 、但是你不觉得就是因为人性的复杂，以及现在。大家故事很多，高手在民间，就大家其实影帝也在人间啊，<笑>就是，就是他都越来越会擅长会<装>对隐藏
0: ，对，所以现在就是说回恋爱脑这个事儿，嗯、我有时候真的不觉得是女孩恋爱脑的错，嗯，我觉得首先在谈恋爱的过程当中。恋爱脑，这是一个非常正常的现象嘛？你谈恋爱的时候就很甜嘛，就在正常的关系里。那为什么大家就为什么最近这两年对于恋爱脑的指责越来越多了呢？其实是我觉得他们受到的伤害越来越多，是因为对方的原因，就是他会装啊。他刚开始的时候，他不会说表现的就很那个，没有姑娘会在刚开始的时候就喜欢被虐吧
1: 。而且我觉得最
0: 早的时候，这
1: 个恋爱脑可能也是因为说这个话的人本身受到了伤害。然后他想呼吁，然后女生去警醒，就不要再上这样的当，受这样的欺骗，受到这样的伤害，所以才说，嗯，就是，嗯，姐妹们不要恋爱脑
0: 啦，练练啊、一定
1: 要清醒，怎么
0: 样？对，所以这个我觉得是跟你正常谈恋爱，嗯、就是上不上心没有什么关系。嗯，如果是你刚开始选择了一个。就是很对的人，这个时候好像没人会觉得你恋爱脑，就会觉得啊你好幸运啊，就是谈的很甜。所以这还是和时人有关。所以最近我就觉得，就像你刚刚说的，影帝越来越多，就是让我真正的开始意识到，其实我们不应该把关注点放在别人对我好不好嗯，这件事上。嗯。因为这件事儿，对方太容易办到了，而且没什么成本。<对>你看看这部剧里
1: 。对啊。就是，而且这个东西也是短暂的、有效的，你怎么能确保他就能一直是这种状态呢？最
0: 最重要的还是这个人本身的韧性
1: 。对，就是我记得之前有期我们聊的时候也说到过，就是你要找一个本身他就是这么优质的人，嗯、就是品质好的，然后正常的吧，对吧？最起码是个正常的，然后有品质、有修养的人。
0: 对，所以之前就是我们现在就说啊，大家不要相信爱情了，爱情靠不住，怎么怎么样？不是，我们退一万步说，一个正常的，然
1: 后品质过硬的人，他如果发展到了一定阶段，面对很多的诱惑，谈到人性，他也是经不起考验的。你更不要说去谈这些本来就有缺失不健全的啦
0: 。对，所以我觉得是不是？当然了，我们这都是理论上来说，嗯、就是一开始对于你要不要去交往一个人，在最开始的时候其实是很重要的。嗯，你要去看一下他，他对待他父母的一些关系的处理，他同事的，还有他的朋友圈，嗯、都大概是一个什么样的。嗯、就是其实不要被那种感动，就比方说，他又他又经常说啊，我的朋友们天天都在外面怎么怎么样，但只有我，嗯、你看看我，嗯、就独善其身，就这种话就不要去信吧。
1: 对呀、啊，就还是要靠自己去体会吧。<笑>而且我觉得，就算自己体会，不是说两个人真的在一起遇到什么事儿，你也很难看清楚
0: 。而且还要听闺蜜的话吧，对吧？我觉得有时候旁观者清。你看这刚开始就是她闺蜜知道她，但是哎，你做一个恋
1: 爱
0: ，啊<笑>、哦，我不恋爱的时候可清醒了，好吗？人间导师。恋爱的
1: 时候，你坠入到那种情绪状态下。你听得进周围人对你的这个其实我，我
0: 我恋爱脑其实也会很清醒，就是别人对我就是别人的建议我听得进，然后尤其是，但是我不会当下做出就是很你
1: 没有办法控制住自己当时喜欢对方的心情啊。但是
0: 我会很清醒的觉得这个人不靠谱，
1: 所以有些事儿我不能跟他去干
0: 。对，而且就是。就比方说花钱这件事儿吧，嗯，我是有限度的。就是比如说我们俩一起出去一起干嘛，然后这个大家都一起都没什么。但是你要找我借钱，或者你要上升到就是一些比较大的支出的方面，我是绝对不会就是心软的。然后再比方说，就是涉及到很多就是影响到你的事业，或者说影响到你。对未来的规划这种大方向上的东西啊，嗯、你也不要受到任何的影响，因为这些东西其实跟你在跟谁在一起其实都没关系。这
1: 这已经影响到你的生存了，就不是说这爱情感情，那只是在生存之上的需求，对,对吧？嗯，你你首先要保证你自己的生存状态不要受到任何威胁。对，那李木子为什么他没有这种威胁呢？因为他生存条件实在是太优越了。
0: 对，但是你看那个何非不是说他掌管了他们这个公司吗？嗯，然后在这一块儿，我觉得就是确实就是这些大头，但是李木子在被被导演塑造出来的角色就是有点不食人间烟火哈。嗯，然后你会觉得哦，那合理，那可能交给他老公。嗯、但是就是在这些大方向上，你确实应该清醒一点，因为这些大方向和你和谁在一起其实都没关系，这些东西都是你应该不要去规避掉的，都是你应该要去承担起来的。所以，我就是我恋爱脑，但是有个度吧，就是不
1: 触及到我自己利益的时候，
0: 我是一个恋
1: 爱。你果然是个独立的孩子，我觉得比较独立的小孩，他可能就从小比较独立的啊，他可能会更知道自己哪些就是地盘会画个圈圈，嗯、哪些东西是坚决不能动的。对啊，这些是我的整个的生存的保障，对吧？这些东西不能碰。啊，在那之外，我可以做到哪些？哪些
0: ？对，所以就是我们一直说的，就是你的原，你跟别人相处的原则得建立起来。嗯、你要做到嘴甜心狠，就是当他一旦触碰你的原则，你就让他滚。对，在原则之前的那些事儿啊什么的倒还好，但是一定要有自己的原则。但是不能他触碰了一次之后，然后他来求你，然后你就原谅，然后他再触碰。人性就是经不起考验的。当他发现你好欺负了之后，他不会可怜你，他会继续欺负。你。
1: 对对对，大家多听听 NoNo 姐的
0: 。对,<笑>对，趁着我没有谈恋爱的时候
1: ，多听<笑>一听
0: 。谈恋爱就是喝醉了的状态，是吧
1: ？<笑>啊，那最后我说个题外话，做个小测试。嗯，就我想问一下，那个电影当中有一幕，嗯、就是那个文咏珊那个角色，然后在沙滩上走向朱一龙，他当时穿的是什么颜色裙子？红色啊，哈。哈，哈哈<笑>这就是大家说的曼德拉效应，我们也被迷惑了，你知道吗？你好好搜，她穿的是黑色的裙子啊，是不是第一反应就觉得是红色？
0: 对啊，因为感觉她一直都穿的是红色。我当时
1: 还专门搜了一下，我说我跟你的第一反应是一样的，红色啊，就不带想的，你知道吗？就觉得是红色，一搜，她真的穿的是一个黑色的长裙。
0: 啊、哦，确实，而且就有些东西如果被先入为主了，你还不会去怀疑。就比方说我们俩探讨的时候，我们看的时候，我们都以为这个剧在泰国。嗯，我们俩甚至都没觉得说我们查一下它在哪儿拍的。对。但是最后我们发现啊，他、哦、原来就是在海南。但其实剧里也没有说他在哪儿拍的。对。然后我们就会觉得就是在泰国，因为好像有些先入为主的确实是
1: ，我觉得好可怕呀！就我今天一测试你，我觉得更可怕。就是感觉生活当中可能不由自主的就被这种行为艺术给控制住了，嗯，就因为他给你的形象是一个蛇蝎美人，啊，又经常穿红色，然后那么经典的一幕，你也就觉得他穿的是红色，这么清醒的去看个电影都能记错，哎呀，这个、还还就是这些东西吧，还好哈，就是无伤大雅的。其实说一个题外话，就是刚好这部电影在热映的时候，然后出了一个。很头条的新闻啊，哦、就那个碾妻
0: ，嗯，然后我身边甚至还有人第一反应是，是不是这妻子做了很多过分的事儿，不然她老公为什么会这么？这个新
1: 闻刚出来的时候，不就是说这个老公被他妻
0: 子家暴吗？
1: 后来那个受害者的那个弟弟他出来说，是他姐姐一直在被家暴
0: 。好，就算我们抛开所有的背景不谈，就只看这件事儿，嗯，我觉得受指责的也应该是这个男的呀。
1: 对呀、啊。
0: 对，所以就是为什
1: 么有人会去带这种风向呢？这种人就很可恶。对，所以就是我们归根到底、就是，你再怎么揣测别人，你就好，就算他家暴了，他把别人碾死了嘛？嗯，他来来回碾，这么恶意，这种带这种舆论风向的人，我觉得他就很
0: 。对，<样>我希望尤其是女孩子，能不
1: 能善良一点
0: ？就是女孩子跳出受害者的这个怪圈然后男孩子，包括我们以后当家长了，我觉得我们也要。教育自己的小孩儿
1: ，要保护自己
0: ，然后也不要伤害别人
1: ，而且不要用你的善良去想对方也是这样的思维，<对>也是这样的善良。然后再包
0: 括当他出现有伤害别人倾向的时候，我觉得这时候家长一定要真的是要好好教育，好好去提防，因为出现这样的这种情况，你要是不好好去管束，嗯、你也不知道他后来会发生什么样，你也会后悔的。对
1: ，而且我觉得。嗯，这个就是剧当中男主朱一龙这个人设，他其实就算不是一个赌徒吧，因为他本身自己就是根深蒂固的那种自卑以及渴望成功，而且并不是通过正规手段取得成功的这么一个人设。他既然他是这种逻辑思想状态，他就会容易出现很多的问题啊。他就算不会不是去赌，他也有可能出现别的问题。因为他会
0: ，他是一个想走捷径的人，对，嗯，所以你说这电影里面虽然说提到他的原生家庭嘛，嗯，就是说他的父母哈也很不负责，他从小也没怎么读书，嗯、然后像这种就是原生家庭这一块，我们其实之前也经常探讨，就是其实我觉得一个个体他不可能就是原生家庭很完满，嗯，就他多多少少都会遇到这样或那样的问题，会对你未来产生一些影响。但其实，当遇到这样的事情的时候，其实我们是可以先寻求帮助的，就是不要总觉得全世界我最倒霉，然后就是什么所有不好的事都发生在我身上。这个时候，可不可以就是更健全一点？就是他们这样的一些机制，嗯、让他们有一些途径去寻求到一些专业的帮助。嗯
1: ，反正相信我们这个社会是越来越好、越来越进步的啊！你看，现在已经有这样题材的电影了。对，然后也希望就接下来以后会有更多的这个女性导演，嗯，能够去导、嗯。我还是喜
0: 欢看女性导演的，嗯、就是之前我们看的那个，就是包括那个这个。这个爱情神话、嗯、一直是我觉得他女性的这种叙述视角，对，他就刻画了很多多元的这种方向。<对>我觉得女性台
1: 词就说到人的，因为就更
0: 他真的贴近女性啦、啊，对,啊、对不对？对就女性她就是很复杂的，她也有很多的视角，她也有很多的，就是想法和角度。嗯、你真实的看上去才才让我们感同身受、嗯、啊！也不是说女性就一定像李木子这样完全的就是。天然的，非常的善良，嗯、什么想法都没有，到最后都要死了，他还欣然的摘掉了氧气面罩，毫不挣扎接受死亡。然后也不是都像曼曼这样，就是能够呼风唤雨，嗯、然后要啥有啥，嗯、最后就能够很爽的报仇
1: 。而且我觉得，就是让就是鼓励或者保护女性能够更好的成长和发展，这不是说光女性 ，girls have girls、嗯。而是男性也应该去帮助，为什么呢？因为你就算没有女儿，你也有母亲啊。啊、嗯，对啊。为什么有的人他没有一个好的童年呢？就可能就是他的母亲和父亲，和母亲父亲中间的感情问题。所以我
0: 一直都好希望，就是有有就孩子是小男孩的父母，嗯、他们真的就是要花一花心思，就在对于男孩的这种培养塑造上，对，能够更加的用心。
1: 我觉得这是一个大家共同应该去努力的方向，而不是说只谈说我们只是女孩去帮助女孩，嗯、男孩也应该
0: 来一起
1: 帮助我们女孩。啊、
0: 嗯，现在男孩不害我们女孩，哎<笑>，就是就谢天谢地了。嗯，所以很多悲剧真的不是因为弱者太弱了，我们去指责弱者，真的就是恶的人太恶了，所以我们应该去惩罚他们，就是要建立这样的机制，就让他们。就是加重他们的犯罪成本，嗯、然后不断的去进行，不断的去构建一个更好的环境吧。希望今天的你也更爱今天的自己。
1: 好，那我们这期节目就到这里啦，
0: 拜拜，拜
1: 拜。